0: Tänään jutellaan mun lempariaiheesta, eli hinnoittelusta. Mä oon saanut vieraaksi bisneskoulun Anja Katsiolkan ja yhdessä yritetään funderata tätä teemaa toivottavasti mahdollisimman monelta eri kantilta. Tervetuloa Luovia podcastiin Anja. Kiitos, ihana olla täällä. Tänään kun nauhoitetaan tätä on torstai eli, eli huomenna päästään viikonloppu viettoon, mutta kerro kuuntelijoille että mitä kaikkea sun työviikkoon on mahtunut. Me just kaivoin kalenterin ja siirin, mitä ihmettä on
1: tällä viikolla. Mut katsotaas. No tällä viikolla ainakin on tota Business käynnistetty Instagram-tili. Mikä se on, se Handle? Uh, businesskoulu.fi. Yes, Mä oon mun uuden tiimin kanssa miettinyt Instagramin strategiaa yhdessä, ja se on ollut ihan mahtavaa. Mä oon katsonut, kun täällä mun uuden toimiston sohvalla on istunut kaksi ihanaa nuorta naista, jotka on, on tota niin, keskustellut mun konsepteista, niin mä oon ollut ihan sille
0: Aivan oikeeta. Siksi, että
1: et oikeasti tähän mennessä mä oon kymmenen vuotta miettinyt näitä asioita yksin. Hmm. Nyt tää on niin, niin mun unelma, että mulla on oma toimisto, sohva, Kaksi tiimijäsentä ja fläppitaulu, että me voidaan <tos> niinku oikeasti pitää idea ja Se ideapalaveri ei tarkoita sitä, että mä oon yksin jossain. <tos> jossain. Niinku, oikeasti on, oikeesti on niinku tiimiä ja se, että joku muu mun kanssa pallottelee näitä, niin se on niinku tämän viikon kohokohta. Et meillä oli ihan huikea palaveri maanantaina. Sitten mä oon käynyt vähän sijatsussa ja rentoutunut ja, <tos> ja tuota niin, tuottanut sisältöä verkkoon,
0: mikä on se mun... Mun bisnes oikeastaan. Kuulostaa hyvältä. Hei, kaikki kuuntelijat ei välttämättä tunne suoja sun bisnestä, niin kerro tai ehkä tunteekin. Mutta jos nyt kävisi niin, että siellä olisi joku kuuntelija, joka on hieman hämillään, että kuka tämä Anja on, niin kerro, miten sinta tuli bisneskoulun Anja.
1: Aa, kuinkahan pitkältä mä aloittaisin? Business School siis perustanut 2015, mutta yrittäjäksi mä oon lähtenyt 2008. Miten kaukaa mä aloittaisin? Ehkä tässä nyt kohderyhmää hmm. kuuntelijoita kiinnostaa se, että itsekin olen luovan alan ihminen ihan alun perin. että tuossa Nanille selitin aikaisemmin, että lukion jälkeen mä olin hyvin niinku hmm. rahavastainen, talousvastainen, uravastainen ja halusin opiskella vaan jotain luovaa ja lähdin käsi- ja jossa mä opiskelin artesaaniksi. Mutta sitten, sitten tota, ennen vuosituhannen vaihdetta niin mä totesin, että, että se ei ole se niinku sellainen ala, missä tulisi kauheasti tienaamaan. Tai niinku, et, et siinä ei ollut silleen mulle kauheasti tulevaisuuden näkymiä ä, tekstiilialalla, niin... Tota, sitten mä otin Hesarin käteen ja katsoin, että, että tota niin, mitä, mitä koulutuksia tai mitä, minkälaisia ihmisiä haetaan kaikista eniten, että pääsis mm-hmm. niin nopeiten johonkin muualle töihin. Niin kaupallinen koulutus, kaupallinen koulutus, kaupallinen koulutus. Mä en, aha, mikäs tämä kaupallinen koulutus on, että <lutus> hankitaan sellainen. Ja, ja tota niin, pääsin Suomen liikemiesten kauppaopistoon, missä mä opiskelin sitten aamussa ja illassa ja kävin töissä siinä samalla ja... Ja sitten tota 2000, 2000 vuonna valmistuin sieltä ja pääsin kustannusalalle markkinointiin töihin, joka oli siis ihan unelmien täyttymys. Ja siellä sitten oikeastaan mä koko ajan halusin tehdä luovaa työtä ja halusin copywriteriksi, hmm. johon mä sitten lopulta pääsinkin ja tein sitä työtä sitten useamman vuoden ja... ja, ja Kunnes sitten monien mutkien loppuun palamisen ja, ja kaikkien mahdollisten draamojen kautta päädyin siihen, että mulle henkisesti jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeintä, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. Että mulle pomoa, mä saan toteuttaa itseäni ja visioita ihan vapaasti. Niin 2008 sitten irtisanouduin ja perustin yrityksen. Ja silloin mä lähdin siis tarjoamaan copywriterin palveluita. Mainostoimistoille, vähän niin kuin freelancerina, mutta osakeyhtiön perustiin, koska mulla oli kaupallinen koulutus. <lopuhun> mä siis opiskelin tradenomiksi siinä välis- ja mainosalan ammattitutkinnon niin työn ohessa. Ja, ja sitten no sit mä tulin alle vuoden päästä raskaaksi, sain lapsen, pian tuli toinen lapsi ja sitten oikeastaan 2012 mä perustin mun ekan blogiin. Samana vuonna toisen blogin ja sitten seuraavana vuonna perustin MamaOnBis-yhteisön, joka on siis yrittäjääitien yhteisö. 2013 mä perustin MamaOnBis-sivuston ja, ja sinne rupesin blokkaamaan ä, yrittäjääidin elämästä. Ä, 2014 mä perustin sinne alle MamaOnBis-sivuston alle bisneskoulun. Silloin se oli MamaOnBis-bisneskoulu. Ja 2014 mä tein tuhatta ja yhtä eri asiaa. Mä tein semmoisen plannerin, ää, kalenterin, joka oli semmoinen yrittäjääitien unelmien, unelmien kalenteri ja unelmien toteuttamisen työkalu. Pari vuotta mä tein sitä. Sitten mä järjestin live-tapahtumia, konsultoin yrittäjille digimarkkinointia, tuotin sisältöä verkkoon asiakkaille ja Ja tein tosi paljon kaikenlaista 2014 ja totesin, että mä teen liikaa, että mä en vieläkään tienaa riittävästi tästä. Ja sitten totesin, että se keskittyminen on se mun juttu ja 2015 mä lopetin kaiken muun ja jatkoin sitten bisneskoulua erillisenä erillisenä kokonaisuutena. Ja bisneskoulu on nyt siis palvelujaan markkinoiville yrittäjille, jotka haluaa tehdä sen digimarkkinoinnin itse mahdollisimman pienellä budjetilla ja sitten toisaalta niille, jotka haluaa viedä ne omat palvelunsa verkkoon ja perustaa verkkokurssin ja, ja alkaa tienaamaan sieltä verkon kautta rahaa, niin 2015 mä tosiaan perustin bisneskouluun syksyllä. 2016 mä lanseerasin toisen kurssin, siis 2015 ekan ja 2016 toisen ja näin siis aloin kouluttaa ihan vaan niin verkossa yrittäjille digimarkkinointia. Näin syntyi businesskoulu.
0: Aattelekset, että sä nyt sun unelmien työtä?
1: Ää, no joo, kyllä. Kyllä, se on tavallaan businesskoulu on se mun, mun visioiden ja, ja tavallaan itseni toteuttamisen paikka.
0: Hmm. Ja pääset auttamaan muita. Kyllä. Tänään kun aiheena on hinnoittelu, niin ainakin näin allekirjoittaneen on pakko tunnustaa, että joitain dramaattisia virheitä on tullut tehtyä tässä omalla uralla, mutta millaisia hinnoittelumokia sun yrittäjyyshistoriasta löytyy? No, täytyy sanoa, että
1: ainakin siinä heti alkuvaiheessa tulee niinku ihan hirveesti sitä, että Saat näkyvyyttä, saat tästä referenssin, että sullehan riittää nyt, kun sä oot aloitteleva yrittäjä, niin sulle riittää tämä, että se saat tästä niin kuin muutaman euron ja näkyvyyttä ja referenssin, tai jos, jos edes mitään mm. rahaa, tai sitten tai sit tulee niitä sellaisia ää, vähän vedättäjiä, jotka haluaa niin kuin vaan mahdollisimman halvalla teettää, et, et, Hirveästi semmoisia hyväksikäyttäjiä on olemassa, jotka haluaa teettää halvalla eikä sitten niinku välitä siitä, että tuut toimeen sillä vai et.
0: Hmm. Kukaan ei ole niin hyvä uskonen kuin aloitteleva yrittäjä. <laughs> mä muistan ainakin itsestäni, että silloin kun mä olin vielä päivätöissä 2011, mutta mä olin jo, en ollut ehkä vielä kertonut esimiehelleni, että en muuten tule sitten tammikuussa enää töihin, mutta tota... Silloin muistan vertailleeni muiden valokuvaajien nettisivuja. Ja se on niin ihan ensimmäinen virhe, minkä mä muistan tehneeni siinä hinnattelussa. Että, että jos tämä, joka on ollut ainakin näyttäisi bloginsa mukaan olleen alalla kaksi vuotta, niin velottaa X määrän, niin enhän mä voi velottaa X määrää, vaan mun pitää velottaa sen alle. Ja, ja tämä oli ehkä sellainen, ähm, mikä mä uskon, että se on... Hyvin monen kantapää, äh, mm. mutta tota, äh, se oli semmoinen, minkä virheen mä niin ehdottomasti tein. Toinen oli se, että mä aliarvioin sen mun niihin työhön menevän ajan. Joo, mä on. en laskenut sinne mitään lisää. Mä ajattelin, että, että kaikki menee aina niin kuin, niin kuin käsikirjoituksessa. Mm. Ja kolmas moga oli se, että mä en tiennyt, kuinka vaikeaa se töiden saaminen on. Nee. Mä olin tietyllä tavalla sellainen ikuinen optimisti, että aivan mahtavaa. Totta kai siis kaikki haluavat koiristaan valokuvan. Ja eihän mun tarvitse tehdä kuin kahdeksan keikkaa viikossa, niin mä saan saman liksan, mitä mä sain silloisessa työssäni, kun mä vedin yhtä projektia. Ja mikä todellisuus on se, että siis kahdeksan keikkaa viikossa aika marginaalisella alalla on aika paljon, vaikka olisi kuinka rököhalpa. Resonnoiko mikään näistä sussa? No joo, ilman
1: muuta, että, että, että se, että ylipäätään, että on niin miettinyt sen ajankäyttöönsä johonkin tiettyyn projektiin liian alhalle eli että meneekin enemmän aikaa siihen, kuin mitä oli hinnoitellut siihen tarjoukseen, niin se on ihan tyypillistä, että mullekin, että siinä vaiheessa, kun mä ää, tein tarjouksia omista sisällöntuotantokeikoista, niin niin jotenkin sitten ajattelin, että ei tuohon voi mennä niin ton pidempää aikaa. Ja sitten loppujen lopuksi, koska haluaa, että se asiakas on ihan supertyytyväinen, niin sitten siihen menääkin ehkä tuplasti se aika. Ja että jossain vaiheessa mä itse asiassa mietin niin, että nyt mä mietin tämän hinnan, että kuinka mun tuntia mun menee, mitä mä haluan siitä, ja sitten mä tuplaan sen. Mä yksinkertaisesti tuplaan sen niin hinnan, joka siinä on, mut mä mähän siirryin kyllä niinku digibisnekseen aika tavallaan pian siinä, kun mä rupesin käsittämään sen hinnoittelupuolen. Ää, joskus kauan kauan sitten kirjoitin blogiin, että et niinku 50 tai 60 euroa oli semmonen, on semmoinen tuntihinta, mitä pitää mm. vähintään ottaa, mm-hmm. jotta se yrittäminen on millään tavalla kannattavaa. Et sit Sitten tosiaan just se, että että jos sä mietit, että sulla olisi kahdeksan projektia viikossa ja sitten se, että sä et saa myytyä niin paljon, niin sekin on ihan fakta, että siihen myyntiinkin pitää budjetoida aikaa siihen viikolle. Että tavallaan mun mielestä realistista on ajatella, että pystyy tekemään laskutettavaa työtä päivässä ehkä neljä tuntia, neljä tai viisi tuntia. Ja se loppuaika menee sitten siihen markkinointiin ja, ja verkostojen rakentamiseen, kun sehän ei ole niin, että sä teet joka päivä sen neljä tuntia. Mm-hmm. Joskus sä voit tehdä kahdeksan tuntia päivässä töitä, laskutettavaa työtä, mutta sitten seuraavana päivänä sä saatat viettää koko päivän jossain verkostoitumistilaisuudessa tai jotain, mistä sä et pysty ketään laskuttaa. Mutta se pitää laskea se tunti hinta silleen, että et se kattaa myös ne päivät. Eikä pelkästään sen päivän, että niin joku tuntipalkka ei ole sama kuin
0: tuntiveloitus. Mm. Mun mies kysyi multa just yksi päivä, että, että aatteleks mä, me molemmat luovalla alalla, että, että, että aatteleinko mä sille, että kun mä oon tehnyt vaikka, että jos mulla on keikka, siis kuvauskeikka, että sen päivän työt on niinku tehty siinä. Mm. Ja sit mä rupesin miettimään sitä, että, että sanotaan, että mun, mä teen siis maksimissaan kaksi keikkaa viikossa ja tota, äh, ja mun niin kuin se keikka kestää ehkä niin kuin matkoinensa kolme tuntia. Ja sitten se on niin kuin kuvaus on tehty. Ja sitten mä rupesin miettimään, että en mä kyllä ihan niin silleen ajattele. Ja sitten mun mies vaan sanoi, että, 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 että kun hän niin kuin ajattelee, että jos hänellä on joku, joku tämmöinen duunikeikka ja, ja hän niin kuin puristaa siihen niin kuin jotenkin enemmän osaamista ja antaa kaikkea ja näin. Että hän on niin kuin aivan aivan naattiat sippisen jälkeen. Mm-hmm. Ja sitten mä rupesin miettimään, että, niin, että ihan oikeasti, että mä oon aika poikki kuvaus sen jälkeen, koska tietysti ähm, mä haluan erityisen hyvin palvella mun asiakkaita, jotka investoivat mun palveluun. Mä haluan erityisen hyvin palvella myös niin kuin, omaa luovaa mieltäni niin ja tietysti ottaa niin kuin, mahdollisimman hyviä valokuvia. Ja tämä oli ehkä ensimmäinen kerta taas niin kuin noin kymmenen vuoden aikana, kun mä mietin sitä silleen, että niin, että... Et se on isompi työpanos tietyllä tavalla, se mun työn substanssi, kun mä menen tekemään sitä, kuin se, että mä kirjoitan blogipostausta tai vastaan sähköpostiin. Mm. Niin tääkin sen pitäisi kattaa erittäin Kyllä. hyvin, että et mä en pystykään Joo. tekemään tätä mun työtä niin kuin vaikka sen neljä tuntia.
1: ni niin. sepä se. Joo, ja siis mä pidin tuossa hinnattelukoulutuksen keväällä ja tuli... Siinä, siinä puhuin siitä nimenomaan, että jos ajattelee sen hinnoittelun niin, että kuinka paljon kuukaudessa haluaa tienata ja kuinka monta projektia oikeasti pystyy tekemään sen kuukauden aikana, niin tavallaan niin kun se pitäisi se kuukausi tienesti jakaa sillä, että kuinka monta pystyy mm. toteuttaa, Kyllä. mitä projekteja, niin sitten hyvänsä onkin. Ja sitten raasti jakaa ja hinnoitella mm. se projektin mm-hmm. per projektihinta mm. sillä, että että mitä sä kuukaudessa haluat tienata tai tarvitset. Mutta on tosi hyvä pointti, että siitä toipumiseen menee aikaa. Että sekin tavallaan pitäisi, sillekin pitäisi mm-hmm. ottaa vähän aikaa. Että kyllähän sulla niinku, ei se ole pelkästään se työn suoritukseen käytetty aika, joka sulla kuluu siihen johonkin asiakkaaseen, mm-hmm. vaan sulla on kulunut aikaa sen asiakkaan hankkimiseen. Sulla on kulunut energiaa siihen sä, ja aikaa siihen, että sä valmistaudut siihen. No sit se varsinainen suoritus, mutta myös se niinku jälkityö ja siitä toipuminen tavallaan. Asiakkaallehan ei voi tietenkään missään nimessä mm. sanoa, että no, mun menee tästä toipumiseen niin, ja niin pitkä aika. Ja sitten sit tavallaan mm. myös siinä koulutuksessa mä puhuin semmoisesta vitutuslisästä, että jos ottaa mm. oikeasti ihan kauan... Anteeksi, vaikka tässä kirjoilla?
0: <laughs> mulla, on se, mulla on se E. <laughs>
1: et, et jos on niinku, Tietää, että on vaikka hankala asiakas tai ikävä duuni tai jotain, niin sitten pyytää siitä vaikka vähän enemmän rahaa, koska sulla menee enemmän aikaa siitä toipumiseen. Mm. Tai sitten sä et ylipäätään, että et miettiä, että mikä se on se arvo siihen, että sä kulutat nyt... Mm. oma aikaa energiaa tämän projektin suorittamiseen, vaikka sä et tykkää siitä, niin mikä on se rahamäärä, joka tavallaan mm. korvaisi sen. Toki sellaisista projekteista kannattaa kieltäytyä, mm. jos on mahdollista, mutta, mm-hmm. mutta sitten tavallaan kompensoi sitä sillä, että laskuttaa enemmän.
0: Joo. Sulla sä käytät tota sanaa, mä käytän sanaa perseennostohinta kuvaamaan ehkä hieman samaa asiaa, eli sitä, että periaatteessa hinnastossa ei voi olla mitään sen alle. Et mikä on sulle kannattavaa. Että et, et mm-hmm. niin hinnasta ei voi olla mitään sellaista palvelua, jonka tekemällä tekee tappiota. Niinpä. Ikään kuin, joka on halvempaa kuin mun vapaa-aikani.
1: Niin, ja sitten kannattaa miettiä sitä omaa minimihintaansa. Että kyllä mä niinku totesin jossain vaiheessa, että mikään projekti ei ole sen arvoinen, mm-hmm. että mä lähtisin siihen alle 400 eurolla. Mm-hmm. Että se olisi niinku ehdoton minimilaskutus mm-hmm. mistä tahansa, mitä tekee. Mm-hmm. Että ei niinku joku 50 euroa, jos laskuttaa jostain työstä, niin sen täytyy olla tosi pieni ja sun ei pidä joutua lähteä yhtään mihinkään sun tietokoneelta, mm-hmm. <laughs> jotta sä saat sen. Mm-hmm. Jotenkin se on se, se minimihinta mm-hmm. myös, kannattaa miettiä.
0: Ja jotenkin, siis mä jossain vaiheessa tein jonkun semmoisen materiaalin, jossa mä listasin äh, tyylin sata yrityskulua, että oletko huomioinut nämä sata yrityskulua, ja Mä olisin voinut jatkaa sitä listaa siis ihan loputtomiin. Mm. Et, et siis, et, et jos oikeasti niinku rupeaa laskemaan sitä, että et olenko mä nyt huomioinut kaikki kulut ja mikä tämä mun hinta pitäisi olla, niin ne yrityskulut on aika moninaiset. Ja se ei ole pelkästään se, että sulla on se tietokone tai on se kalusto tai valo tai videokamera, mitä ikinä. Mm. Vaan siinä onkin aika paljon... Kaikenlaista, kuten vaikkapa vessapaperi tai jotain ihan niinku semmoista täysin absurdi. Miksi nyt, nyt mä en keksi niinku yhtään, vaikka mä jussoin niitä ihan niin loputtomasti. Mutta siis niinku oikeasti siis klemmareista, papereista lähtien niinku ihan kaikki. Ja ja niistä tulee aika iso puro loppujen lopuksi, jos miettii vaikka vuositasolla tai kuukausitasolla.
1: Niin. Ei voi laskea pelkästään sitä, että mitä haluaa palkaksi ja että saa Ei. Niin vakuutukset ja eläkkeen maksettua, vaan niin. sit pitää laskea myös se, että sä ostat ehkä uuden kameran tai tietokoneen Kyllä. tai jonkun niin muutaman vuoden ehkä välein. Kyllä. Niin nekin kaikki pitäisi tavallaan pystyä laskuttaa mm. ja kattaa niillä. Että mm-hmm. ne ei olekaan mikään ylimääräinen kulu yhtäkkiä sit muutaman vuoden päästä, että hups, mm-hmm. ei mulla rahaa näihin. Mm-hmm. Vaan että ne pitää pystyä myös
0: hinnoittelemaan mukaan mm-hmm. sinne. Ja jos nyt ajattelee silleen, että, että tietenkään niin kuin, siis kellekään ei voi sanoa, että sun pitäisi hinnoitella noin, koska siinä jo hinnoitteluviranomainen sanoo, että älä puhu näin. Mutta sen voi sanoa, että jos nyt miettii niin, että, että edes sais semmoisen keskivertopalkan, mikä Suomessa on, mm. niin jos sen, sen verran tienais, totta kai kaikki on plussaa sen päälle, mutta et jos, jos on tosi vaikea lähteä laskemaan niitä omia hintoja, niin se on mun mielestä semmoinen hyvä mediaani, hyvä lähtökohta siihen, että okei, että, että sanotaan, että mikäköhän se naisen keskivertopalkka Suomessa on varmaan joku 2,5 tonnia, niin sen varmaan jokainen voi googlattaa, että mikä se on, niin Siinä jos lähtee miettimään, että, että, että niin tähän, mitä niin minun pitäisi velottaa, niin sitten saa jotain osviittaa siitä, että, että onko mahdollisesti unohtanut jotain yrityskuluja vai, mm. vai no.
1: Niin, niin ja sitten toisaalta, niin kuin, että, että, että on kuitenkin oma yritys ja on yrittäjä, mm. niin... Ja vastuus kaikesta, kyllä. Niin, niin kyllä sen pitäisi sen keskivertopalkan yläpuolella kuitenkin no, siis, se tavoite olla. Kyllä, kyllä, niin kuin, mutta että niin kuin. jos nyt
0: niin kuin ihan vaikka tosi aloittelevat, niin, niin, niin on ihan hyvä niin kuin vaan tarkistaa se, että, että missä se oma, oma linja menee. Miksi se hinnoittelu on niin hankalaa?
1: Niin kuin isoin juttu on se, että... Että ei kehdata pyytää.
0: Mm. Onko se tämmöistä suomalaista jotenkin ujouttajaa?
1: Niin, on. Se on mm. semmoista vaatimattomuutta niin. ja sitten sit tavallaan se, että et kaikilla on jonkin tasoinen huijarisyndrooma mm. siitä, että et, et onko me nyt oikeasti riittävän hyvä... Mm. Ja mä oon sitä mieltä, että se niinku tavallaan, sä oot just niin hyvä, kun sä sanot, että sä oot ja mitä sun referenssit näyttää ja mitä sun asiakkaat mm-hmm. sanoo. Että tavallaan niinku, siinä tullaan siihen brändin rakentamiseen. Mm-hmm. Ja itse asiassa mä oon sitä mieltä, että, että ensinnäkin se brändi vaikuttaa siihen, oma henkilöbrändi vaikuttaa siihen hinnoitteluun tosi vahvasti. Mutta se, että ylipäätään tekee brändin rakentamista, niin se sitä rakentaa myös itselleen kuin läheisilleen, yhtä paljon kuin niille asiakkaille ja kilpailijoille tai mm. kenelle tahansa, niin, niin se on niinku yksi tosi tärkeä vaihe siinä hinnoittelussa itsellekin. Et jos sulla on se, ää, niinku, tavallaan sä rakentanut verkossa sun brändi ja sä näet sen itsekin, mm. niin sulla itselläkin alkaa kasvaa mielessä isompi kuva, tavallaan mm. <laughs> hassusti sanottu, mutta et, Isompi kuva itsestäsi. Mm. Että et mä oikeesti oon tää ihminen ja mä oon näin hyvä ja mä voin laskuttaa näin paljon.
0: Mm. Joo, olipa hienosti sanottu. Mä menin ihan mykäksi. Niinkö? <laughs> Joo, <laughs> jo. mitä sun pitikää seuraavaksi sanoa? <laughs> Joo, ei, mutta siis totta ja ainakin itse mä koen, että kun mulla ei ole muodollista pätevyyttä tähän niin mä huomasin, että mulla maisterinpaperit ihan tois, toiselta alalta, niin mä ajattelin, tai ajat, en ajattele enää todellakaan, mutta että ajattelin niin, että hyvin pitkään, että ainakin alitajuisesti, että, että no en mä, että, että no kun eihän mulla ole edes pätevyyttä, koska Suomessa korostetaan ihan hirveästi sitä, että et, et se Siin jotenkin on. muodollinen pätevyys Joo. on se tapa, ja, ja mä ymmärrän sen niin kuin Tietyllä tavalla siinä, että kun tosi moni tämmöisen elintason maassa, tosi monella on vaikka varaa hankkia sama kalusto kuin mulla, niin kuka tahansa voi niin kuin väittää olevansa valokuvaaja, mm. jos ei ole mitään, millä sen todistaa. Mutta sitten tullaan tähän, että kuka sen hinnan validoi. Et enhän mä validoi omaa hintaa, niin totta kai mun pitää seistä hintani takana. Mut se asiakashan validoi. Ja jos mun asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun, niin enkä mä nyt mene ja maksavat sen, mitä mä pyydän, niin enkä mä nyt mene mun asiakkaille sanoa, että sot tsot, tsot, että nyt kyllä, <tot> niin kuin, <tot> 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 nyt mä velotin teilti ihan liikaa. Niin. Et kyllähän se, kuten sanoit, niin jotenkin itse on just niin hyvä, kun sanoo olevansa.
1: Kyllä. Ja vaikka laskee sen oman hintansa niin kaikkien kulujen ja teknisten mm faktojen kautta ja sen ajankäytön mm. ja miten paljon monta projektia mä mm. pystyn tekemään ja niin edelleen, niin loppujen lopuksi se koko hinta kannattaa sitten niinku vielä miettiä uusiksi sen niinku oman brändikertoimen kautta, mm. että kuinka hyväksi mut nähdään markkinoilla ja kuinka paljon mä oikeasti voin pyytää tästä. Kyllä. Ja sitten tavallaan jos ei koe, että se brändikerroin on yhtään mitään, että jos se on vaan ykkönen siihen, niin sit kannattaa tehdä töitä sen eteen, että se brändi, oma
0: brändi nousee.
1: Hmm.
0: Kun olet, olet varmasti pyörinyt piireissä pidempään kuin minä ja eri piireissä, ja ehkä paremmissa piireissä. <tos> 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 Mutta niin, um, mitä sulle sanoo sana yrittäjän riski niinku hinnottelussa? Oletko kuullut semmoista termiä? Että sillekin pitäisi niinku, laskea <tos> hinta.
1: No siis yrittäjän riski, mitä... Mikä mun mielestä, minkä mä koen, että se on, on, on tavallaan siinä hinnattelussa se just, että et mitä jos sä sairastut,
0: hmm. mitä jos
1: sä et pysty saman asiakkaita hmm. tai mitä jos sulla tulee niitä aikoja, että sulle ei ole laskutettavaa. Se on niinku yksi riski ja toki, toki on siis eri aloilla erilaisia riskejä, että... Että niin vai jos sulla on hirveän kallis kalusto, niin sehän voi tuhoutua tai mm, mm. mikä se sitten onkaan. Mutta et, et niinku, ehkä isoin riski on just se, että et niinku jostain syystä vaikka sun ala katoaa kokonaan ja sä et mm. voi enää laskuttaa siitä, mikä voisi olla siihen syynä. Mutta, mutta tavallaan se riski siitä, että sulle ei olekaan laskutettavaa, mm. niin se pitäisi nimenomaan kattaa myös sillä hinnoittelulla. Että et mä neuvoisin laskemaan, ja koulutuksissa neuvonkin laskemaan sen, sen tavallaan niin, että, että sä teet töitä kymmenen kuukautta vuodesta. Että sä laskisit sen, että sä oot sen kuukauden tai puolitoista lomalla ja kaksi viikkoa sairaana, niin kuin vähintään. Että 10 kymmenes ku- kuukaudessa sun pitäisi tienata sen 12 kuukauden edestä, ja sillä sä katat sit sitä riskiä. Mm. Mulla itse asiassa konkreettisin kokemus tuosta on se, että kun mut kutsuttiin vakuutusyhtiöön vuosia sitten keskustelemaan siitä, että, että mä vakuuttaisin sen, sen riskin, että niinku toiminta keskeytyy. Aivan, se on se vakuutus.
0: Toiminnan keskeytysvakuutus.
1: Niin. Mulla se oli, Se oli semmoinen vaihe, milloin mä olin just alkanut niin bisneskoulusta tienaamaan enemmän passiivista tuloa. Mm. Ja sit mä sanoin sille vakuutusmyyjälle, että hei, et mä oon tehnyt tämän jo itse, että et mä voin ihan hyvin, vaikka mä sängyssä kuukauden, niin mm. se ei vaikuta mun tuloihin mm. paljon. Et kun mm. mulla tulee tätä passiivista tuloa, mm. niin, niin se tulee joka kuukausi. Mä pystyn mm-hmm. ennakoimaan sen seuraavan 12 kuukauden ajalle. Ja sit tavallaan niin kun, Se riski mulla on pienentynyt ihan suunnattomasti, kun mä lähdin online-bisnekseen.
0: Eli sitä sä suosittelisit muillekin?
1: No kyllä mun mielestä siis täytyy sanoa, että kuntoi verkko nyt on olemassa ja siinä on kaikilla mahdollisuus tehdä jotain digitaalista palvelua tai digitaalista tuotetta, jotain digitaalista tulonlähdettä niin kyllä mä ehdottomasti suosittelisin, että jokaiselle yrittäjällä olisi semmoinen juttu, mistä tulee kuukausittain säännöllistä tuloa, teki niitä projekteja sitten tai ei. Että olisi niin kuin joku semmoinen, äh, tavallaan tekisi sen oman perustulonsa sieltä
0: verkosta ja sitten sen lisäksi tekisi niitä projekteja. Kuinka paljon sul menee sitten hallinnointiin, niin kuin passiivisen, passiivisen tulon hallinnointiin, että onko se niin passiivista? Niin, se on totta, että niin. eihän se niinku
1: ihan täysin
0: passiivista
1: ole. totta kai mä teen asiakaspalvelua ja autan mun asiakkaita verkossa. Kyllähän siihen menee jonkin verran, mutta jos ajattelee sitten, että vaikka neljäs tunnis viikossa pystyisi mm-hmm. pystyis niinku tavallaan tekemään sen viikon asiakaspalvelun, se riippuu ihan täysin siitä, mitä myy. Jos myy vaikka e-kirjaa, niin sittenhän se on. Se on siellä verkossa, siihen ei liity asiakaspalvelua. Mm. Että kaikki, mitä siitä tulee, on sitä passiivista tuloa, mutta tietenkin
0: sitä pitää markkinoida. Kyllähän siihen menee aikaa, tietenkin. Niin, sit toisaalta passiivinen tulo ainakin niinku mulle kuulostaa siltä, että se on myös ehkä niitä asioita, mitä voi ulkoistaa, että et ikään kuin vaikka jonkun ihmisen hoitaa sen asiakaspalvelun Kyllä, siitä, joo. koska se nyt on aika staattinen asia ja hän oppii sen. Niin. Ja sit voi itse ehkä käyttää just enemmän omia voimavaroja ja intressejä sit siihen kehittämispuoleen.
1: Kyllä, joo. Mun tapauksessa nyt se asiakaspalvelu tarkoittaa sitä, että mä vastaan mun kurssilaisten kysymyksiin meidän omassa Facebook-ryhmässä ja sit mä vastaan heille sähköposteihin. Äh, Eli sparraan siinä kurssin, mm. kurssin ohessa. Et sitä nyt ei oikeastaan voi ulkoistaa ainakaan. Niin, ei M- niin. Vielä en ole keksinyt mm. miten, mutta tota niin.
0: mm.
1: Mut se onkin semmoista, mitä mä mielelläni teen, niin, koska muulla aivan ihania kurssilaisia.
0: Mm. Niin ja jotenkin se onkin mun mielestä tosi jotenkin hauska ajatus, että yrittää pitää omissa hyppysissään ne asiat... Jo, jotka on ehkä niin kaikista vaikuttavimmat ja sitten myös ne, mitä mieluiten tekee.
1: Nimenomaan. Koska
0: eihän nyt siis yrittämisen tarvitse olla, mikä liittyy myös hyvin vahvasti hinnoitteluun, että eihän yrittämisen tarvitse olla semmoista ähm, kärsimistä ja, ja jotenkin sellaista kauhean vaivalloista koko ajan ja tosi epävarmaa. Että kyllä niin. siis itsekin koen hyvin usein luovalla alalla sen, että, että mun tulot tulevat joko tosi ripotellen tai ne tulee siis, niin kuin sesongin aikanahan ne tulee siis hyvin sillä aika tasaisesti. Mutta sitten se on silti epävarmaa. Mä en tiedä yhtään, millainen syksy meillä tulee olemaan. Et tuleeko se olla sellainen, että mä voin kuvata miljössä vai mitä jos mun pitääkin siirtää kaikki kuvaukset aina eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. eteenpäin. Ja se on tulon menetystä. Mm. Ni, niin jotenkin, eihän siis niin, että jotenkin, Mä tiedä mikä mun pointti tässä nyt oli, mutta ehkä se, että, että jotenkin sen ei tarvitse olla kärsimystä, mutta kun hinnoittelee palvelunsa oikein, niin se on jotenkin paljon mielekkäämpää se itse työnteko, koska silloin ei tarvitse olla ahdistunut, ei tarvitse olla levoton, ei tarvitse olla jatkuvasti kauhean stressaantunut, ja se voi keskittyä siihen työn substanssiin ja palvella sille myös asiakkaitaan paremmin.
1: Niin. Ja kyllä mun kannattaa just miettiä sitä, mistä me puhuttiinkin jo, että ei se, mihin se aika menee, vaan mm. mihin se menee se energia. Että kuinka paljon sul menee energiaa johonkin tiettyyn projektiin. Tokihan siitä mm. saa myös energiaa, koska se on sitä, mitä haluaa tehdä. Mutta että et kuinka paljon energiaa johonkin asiaan kuluu, niin liittyy hirveästi niin kuin siihen hinnoitteluun, mutta mm. myös ajanhallintaan. Että tavallaan se, että ei pyrkis pois sellaisista asioista, joihin menee energiaa mm. ja tekis mm. niitä asioita, mi- mistä saa energiaa. Ja sitten tavallaan, että vois yrit- jos yrittämisestä yleisesti ajatellaan, niin että et on niitä ikäviä asioita, täytyy hoitaa mm. näitäkin ikäviä asioita, vaikka ne ei ole kauhean kivoja. Mulla se on niinku kuitit, se on, se mm. on, sitä mä en jotenkin pysty ulkoista On pakko tehdä ne selitykset kuitenkin itse, mutta tota niin, kaiken muun... Kaiken muun semmoisen, mistä mä tiedän, että mä ahdistuisin, niin mä oon ulkoistanut.
0: Musta tuntuu, että, että luovalla alalla se jotenkin nähdään, tai taidealoilla ylipäätänsä jotenkin ajatellaan, että se luova työ ja se taide, että ne on ää, niin kapitalismi ja taide ovat toistensa vastavoimat ja näin, että se on jotenkin, että niitä ei voi vaan saada samaan palettiin millään, mutta sitten... Monesti siinä unohtuu vähän se, että jos tehdään asiakastöitä, niin se on vaan niin kuin pakko saada samaan palettiin. Ja mm. se, ei, se ei ketään auta se, että Ali hinnoittelee oman työnsä. Ja se auttaa myös hyvin vähän niitä muita yrittäjiä, jos polkee markkinahintaa. Kyllä. Ja, ja sen takia kyllä niin kuin, äh, rohkaisisin kaikkia sen verran käyttämään aikaa siihen omaan, omaan palveluunsa, että, että, että jotenkin kokisi... On jotenkin niin kuin, toki niin kuin reilu peli, mutta myös niin omaan elämäänsä reilupeli, että saa sen, mitä siitä työstään ansaitsee.
1: Se on, se on tosi tärkeää, niin kuin sen oman hyvinvoinnin ja oman, oman niin kuin työn, että et voi jatkaa sitä työtä, mitä haluaa mm. tehdä. Niin siitä täytyy tienata se elanto. Heti vaan tulee mieleen kaikki nämä... Niin kuin, Maamme suurimmat taiteilijat, jotka on varmaan elänyt köyhyydessä koko elämänsä kyllä, ja niin sitten vasta niin kuoleman jälkeen mm. alkaa ihmiset arvostaa
0: sitä, mitä mm. he on
1: elämänsä aikana tehnyt, niin mm. se on kyllä vähän surullista. Niin,
0: niin on. Tänä päivänä on tosi hankala erottua esimerkiksi videolla tai kuvalla tai musiikilla tai millä ikinä luovalla työllä, koska siis kaikkihan on varmasti jo tehty, niin Jotenkin senkin takia mun mielestä olisi hirveän hienoa, että ihmiset keskittyisivät siihen omaan brändiinsä ja siihen, että vaan omalla persoonalla voi tuoda siihen jotain lisää. Ja että se oma visio on ihan älyttömän arvokas ja se on todella ainutlaatuinen juttu. Kuka tahansa voi ottaa saman kuvan, minkä mä otan, mutta jotenkin se, miten, minkä merkityksen mä luon siihen koko asiakastilanteeseen ja koko siihen tarinaan, minkä mä oon kertonut niin omasta työstäni, mm. niin se siirtyy siihen, mitä, mitä merkityksiä myös niihin mun valmiisiin töihin tulee. Mä en tiedä, saat sä tästä kiinni, Saan mutta... Saan
1: ihan ehdottomasti, että tavallaan ne tarinat on ne, mitkä oikeasti Kyllä. ja sehän on niin kuin ihan fakta kaikessa kaupallisuudessakin, <laughs> mikä on siis kauheaa <laughs> kaupallisuus, mutta, <laughs> mutta siis tota niin, ne tarinat on, on se millä rakennetaan sitä brändiä, mm. ne tarinat ja ne, mitä tarinoita sä kerrot itsestäsi, mutta myös mitä, ne tarinat, mitä tarinoita susta sun asiakkaat kertoo, mm. että minkä kuvan ne on susta saanut, mikä on se asiakaskokemus, minkä ne on sulta saanut. Ja sitten taas toisaalta niin, ää, se, että jos sä nyt vaikka teet taidetta, niin, niin taviksille meille on niinku ihan älyttömän tärkeää se, että mitä sä oot niin tarkoittanut sille, että mikä se on se tarina, mistä tää on syntynyt, tää taide. Toki kaikkien pitää tulkita se taide itse niin loppujen lopuksi, mutta kyllä se on musta ihana tietää. Siitä tulee heti arvokkaampi, mikä hyvänsä se sitten onkaan, kun tietää, mikä tarina sen takana on. Mä voin kertoa tämän mun tarinan omenasta, josta mä oon monesti puhunut. Me oltiin tota Puolassa, asuttiin jonkun aikaa ja käytiin kylässä lapsen. Ää, päiväkotikaverin perheen luona ja heillä oli omenoita pöydällä ja mä en kauheasti yleensä välitä omenoista hirveästi, kun on, jos ne on kauhean happamia, <laughs> <laughs> niin tota, mä en ole sit, niinku, hyökkäämässä omenoiden kimppuun siinä pöydässä. Mutta sitten kun se rupesi se perheenäiti kertomaan, että niiden, mikä niiden omenoiden tarina on, kuinka toisen sodan aikana oli hänen iso, iso isänsä puu, tuotu sieltä, mistä tuotiinkaan niin tähän pihaan. Ja jotenkin niin se, että sillä puulla olikin itse asiassa tarina ja ne omenat ei ollut mitään tahansa omenoita, niin kyllä mun piti sitten maistaa sitä omenaa. Mm. Että mun mielestä tos mulla tuli semmoinen niin kaupallinen aha elämys että kyllä, mennä, on niin tää tarinoiden voima, että niin vaikka mä en mm. muuten olisi sitä ottanut, mm. ostanut, mm. en maksanut mitään, mutta, <laughs> et, niin, niin sen niin voi verrata siihen, että Ois ostamassa ehkä jotain, ja sitten kun kuulee sen tarinan, mm. niin ehdottomasti mä ostan tän, niin se tarina on niin tärkeä.
0: Niin, ja, ja tämä on ehkä just se syy, minkä takia mä ajattelen, että henkilöbrändisana on niin kuin silleen, niin kuin Aku Varamäki sanoo hienosti, olisiko se yksi ekoista jaksoista, että et hän niinku vähän inhoaa henkilöbrändi sanaa. Niin, ja mä Samoin. ymmärrän sen, mutta sitten toisaalta mä niin jos, sitä nä- jos se näkee tästä vinkkelistä, että et, et sun tarinalla on jotain merkitystä ja, ja sun hmm. arvoilla ja, ja sillä, miksi sä teet sitä työtä, on merkitystä, Hei. niin se koko henkilöbrändisana muuttaa jotenkin muotoaan ja siitä omasta visiosta tuleekin huomattavasti jotenkin arvokkaampi tai Kyllä. semmoinen, että, että se ei ole sitä niin semmoista jotenkin kapitalismin värittämään rahankeruuta tai sellaista, vaan se on oikeasti sitä, että, 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 että asiakas arvostaa juuri sitä, mitä sinä teet. Ja jostain syystä ää, se, mitä sinä teet, resonoi nyt siinä asiakkaassa. Mm. Ja silloin hän on valmis maksamaan sen, mitä sä pyydät. Ja silloin se sun hinta on oikea. Niin. Ja silloin ei tarvitse kantaa huonoa omaa tuntoa siitä, että apua, että nyt mä kirjoitan niin tähän asti sen yrittäjyyshistoriaani suurimman laskun. Koska se asiakas on ostanut sen ja hän on ostanut sen tarinan ja hän on tyytyväinen. Ei asiakkaat maksa tai ainakaan palaa, jos he eivät ole tyytyväisiä.
1: Niin, Joo, ja siis lopultahan on kyse just siitä, siitä niin asiakkaan kokemasta arvosta. Kyllä. Et että vaikka sul menis vaan puoli jonkun jutun tekemiseen, mm. niin sä oot ehkä pistänyt siihen sielusi ja koko elämäsi ja kokemuksesi mm. siihen puoleen tuntiin, et sä et voi laskea, että se on vaan puoli sun elämästä, mm. vaan se on niinku pala susta, josta on tosi niinku iso hyöty ja arvo sille asiakkaalle, Et, mm. et kun miettii, että et mitä se asiakas mm. siitä saa, minkä arvosta mm. se sille on, niin silloin voi päästä vielä niin pidemmälle siinä, että mikä se on se oikea
0: hinta. Ja mä justiinsa tuossa syyskauden ekassa jaksossa sanoin, että mulla on aina huijarisyndrooma. Ja mulla on se aina, kun mä aloitan jotain uutta, mutta mulla on se edelleen myös välillä mun töistä. Että jos ikään kuin, tää on nyt ihan kauhea että sanoin näin, mutta jos joku keikka tuntuu tiedätkö, liian kivalta, niin mulla niin iskee se sama, mistä mä tuossa aiemminkin taisin puhua, että, et niin kuin, että kun se on niin kuin, et kun se on niin kiva ja se on niin ihanaa, en ehkä tästä puhunutkaan, se on niin kivaa ja niin ihanaa, niin enhän mä voi tästä mm. laskuttaa. Ja tämä on just semmoinen niinku, tasapainottelu sen niinku, yrittäjyyden ja sitten sen niinku, taiteen välillä. Ja mä edelleen teen töitä itteni kanssa, vaikka mä uskon siihen, mitä mä puhun, niin silti se on välillä tosi vaikea, että jos on niinku, vaikka mun ihan... Ne on asiakkaat, jotka tulee vuosi toisensa jälkeen takaisin, on ihana nähdä, ja me syödään lounasta yhdessä, ja sitten miten mä voin laskuttaa tästä. Niin. Tiedätkö, se on niin, se on tosi ristiriitasta.
1: Niin, eihän töiden kuulu olla hauskaa.
0: Niin, omaa <tos> tänne on tultu.
1: Niin, mitä enemmän kärsimystä, sitä enemmän tienataan, ja
0: sen parempi. Niin. Kyllä, just näin. Ja sitten voi jäädä eläkkeelle... Tai, Hyvällä Kyllä, koska on kärsinyt ihan yhtä
1: lailla kuin kaikki muutkin.
0: Nimenomaan. Ja aina sunnuntaisin pitää ajatella, että miksi viikonloput on näin lyhyitä ja sitten taas eletään seuraavaa viikonloppua varten. Ne. Tai sitten eletään lomaa varten. Ne. Ja tämä on sellainen jotenkin ajattelumalli, mikä on niin surullinen.
1: Niin, se on jotenkin iskostettu mm. meihin mm. jollain tavalla, mutta... Kyllä mun täytyy sanoa, että maanantaito on viikon parhaita päiviä ja, ja sitten tavallaan se, että viikonloppu, joo, pakko olla pois töistä. <laughs> että niinku, et yrittäjyys on kyllä muuttanut sen ihan täysin.
0: Niin, mulla on sama kyllä ja tämän takia mä myös ajattelen itseäni ennen kaikkea yrittäjänä ja vasta jotenkin sen jälkeen valokuvaajana. Uh, ja mä en ajattele, että se millään tavalla vähentää mun työn arvoa, vaan mm. se tekee mun työstä ihan älyttömän mielekästä, niin. kun mä voin tehdä niin ja ajatella niin ja tunteen niin. Mä ajattelen rahasta silleen, että se on vähän niin kuin parhaimmillaan silloin, kun se ei herätä muista mitään tunteita. Että kun se ei herätä mua öisin, tietkö ajat niin kuin valvomaan, että apua milläs mä maksan mm. ensi kuussa tän ja tän ja tän. Mutta sitten toisaalta myös se kääntöpuoli, että kun sitä on sen verran, että mä voin ostaa vaikka vähän parempaa brijuustoa kaupassa, mm. jos mun haluan, mm. tai käydä ostamassa rekosta ruoat. Ja se on ehkä semmoinen tietty niin menestyksen merkki mulle itselle, että mun ei tarvitse koko ajan ehkä miettiä, että onko tähän nyt varaa. Niin. Mm. Mm. Ja itse asiassa nyt, jos kuuntelija et ole kuunnellut jaksoa Profit Firstistä, jonka tein Susanna Lönnruutin kanssa, niin mene kuuntelemaan se tämän jälkeen, niin, niin tiedät, mikä minun bisnekseni pelasti. Mutta, mutta miten sitten niinku onnistuu rakentaa semmoisen hinnoittelumallin, joka mahdollistaa sen, että voi niinku etäänyttää tunteet siitä rahasta? Että ei tarvitsisi iloita, tietkö, niinku, että jes, nyt mä tein hyvän myynnin, avois voisi vaan olla silleen, että, niin että tuntee kiitollisuutta, mutta että se ei saisi liian suurta osaa omassa elämässä.
1: Mm. Mun täytyy sanoa, että mä kyllä riemuitsen yhä siitä, jos niin
0: hyvät myynnit. Tottakai, mutta, kai. mutta Mut, että jotenkin, että siihen olisi joku sellainen, että se ei, niin ei tarvitsisi miettiä sitä rahaa, me. että olisi, niin kuin, bisnes olisi silleen kannattava. Onko se niin. meidän luovan alan ihmisten niin haaste tämä tämmöinen? Hmm.
1: No jos mä aloitan nyt siitä, että mä en ole koskaan menettänyt unia rahan takia. Ää, ja raha ei oikeastaan ole se syy, miksi mä olen lähtenyt yrittäjäksi. Vaan just se, niin kuin it, että pääsee toteuttamaan itseään. niin mulle se on niin kuin tärkeämpää kuin se säännöllinen raha. Ja, ja tota... Nyt kun mä saan säännöllistä rahaa, niin toki se on niin pudottanut hirveän taakan harteilta, että ei tarvitse stressaa sitä ja miettiä sitä ja laskea koko ajan. Mutta minun tota niin, täytyy sanoa, että, että mä en niin jotenkin usko siihen, siihen, etteikö se talous vaikuttaisi siihen, miten miltä tuntuu. Mm-hmm. <laughs> niin kuin, mm-hmm. että että sehän on helpotus, että sitä rahaa tulee. Ja sitten kun sitä rahaa ei ole, niin se on ihan niinku, tosi ahdistavaa. Se on tosi ahdistavaa. Mm. Koska se on se, se niinku, perusturvallisuus, mm. on kuitenkin se, että sä pystyt maksamaan sun laskut mm. ja ostamaan ruokaa. Ja mä oon niin monet joulut oikeasti itse silloin yrittäjyyden alkuvuosina niinku, melkein itkenyt kaupoissa, mm. kun näkee kaikki joulujutut. Oikeasti kerran varmaan itkinkin. Mm. <laughs> mä en voi ostaa yhtään mitään joulujuttuja, enkä lahjoja mun lapsille. Mm. Niin kuin, et oli niin PA ite, vaikka niin kuin miehelle tois rahaa, mutta itelleen joo. En, mä en mm. voi niin kuin ostaa mitään, mun täytyy käyttää ite niin mahdollisimman vähän. Niin.
0: Ja toi on tosi jännä myös tämä, siis, että vaikka meilläkin on niin kahden ihmisen talous, että... Jos, jos mun bisnes niin ei tuota mitään, jos mä en saa ikinä enää yhtään keikkaa, mä en ole silti tyhjän päällä. Mä en, mä, en menettää niin kun, mä en joudu menettää siis uniani sen takia, mm. että multa lähtis kattopään päältä tai mitään. Ei. Joo. Vaan se henkinen paine siitä tietysti jotenkin siitä, että haluaa pyörittää omaa firmaa ja mä haluan, että... Että mä voin maksaa, no okei, okay, siis että en, totta kai mä haluan, että mä maksan mun yrityskulut mun yrityksen rahoista, niin. enkä vaikka puolison palkasta. Kaunita, <laughs> niin, niin joten, että siis, että miten, niin kuin, mitä vinkkejä sulla olisi antaa, siis jos ajatellaan, että joku on ihan aloitteleva yrittäjä niin. ja nyt, nyt on tulos joulukohta, apua kohta se on tulossa, niin. Niin, mitä vinkkejä sä antaisit, että miten pääsisi siihen semmoiseen, että voisi niin onnistua hinnoittelemaan silleen kannattavasti, että, että Voisi ostaa jouluna lahjat lapsille.
1: No siis se, mitä mä oon yleensä tehnyt siinä vaiheessa, jos näyttää siltä, että rahat loppuu, niin mä otan ison tyhjän paperin ja kirjoitan siihen, että mistä nyt rahaa kaikista nopeiten. Mikä on se helpoin tie saada rahaa? Ja yleensähän se on ne vanhat asiakkaat, että usein yrittäjä ajattelee, mutta jos on tietenkin jos on ihan alussa. Niin Niin sitten
0: joo niitä, niin. niin.
1: No sit kannattaa miettiä sitä, että, että mikä olisi sellainen asia, mihin keskittyy just nyt. Ja tehdä vaikka semmoisen yhden kampanjasivun verkkoon, missä myy sitä yhtä, yhtä juttu, että se on niin kuin mahdollisimman selkeä. Ja sit vielä miettiä sen niin, että miten sen pystyy tuottamaan, ei nyt liukuhihnalla, mutta silleen, että se olisi mahdollisimman kustannustehokas. Uh, mutta se, että jouluksi nyt niin muutamassa kuukaudessa ihan nollasta.
0: Uh, Mä kysyin uh, mahdottoman uh, kysymyksiä. Uh, niin,
1: <laughs> semmoista taikaiskua ei ole, mutta että, et niin kuin kaikista nopein keino päästä mm. käyntiin on se, että nyt nopeasti hankkii ainakin niitä referenssejä. Et se on se, mikä monella jää tekemättä, on pyytää niitä suosituksia niin kirjallisena niin, että sä voit julkaista ne sun verkkosivuilla. Onne on ne sitten niin susta henkilönä, yrittäjänä. Sä voit pyytää vaikka Expomolta tai joltain, mm. joka on niin ollut suhun tyytyväinen, että sä oot hyvä tyyppi. Semmoisenkin suosittelun voi pyytää. Ja sitten taas toisaalta... Tietenkin niiltä tyytyväisiltä asiakkailta. Ja kaikista parhaita on semmoiset somessa tehdyt spontaanit hehkutukset. Jos niistä saa näyttökopion sinne omille sivuille, niin se on parasta. Ja ne suositukset on se, mikä nostaa ihan ehdottomasti sitä myyntiä. Mutta mutta sitten kannattaa myös tutkia sitä, että mitä se oma kohderyhmä haluaa ostaa kaikista eniten. Ja sitten miettiä se, että miten voi tarjota sen niille mahdollisimman kustannustehokkaasti niin, että, että vaikka osa, tämä on niin abstrakti, kun ei puhuta mistään tietystä alasta, mm. mutta et, et voisiko siitä osan siitä palvelusta tuottaa vaikka verkossa?
0: Mm.
1: Et sen sijaan, että sä lähet vaikka paikan päälle tekemään kyselyä asiakkaalta, niin voisiko sen kyselyn tehdä verkossa? Voisiko sen myynnin tehdä verkossa? Ja miettiä niin kuin sellaista jatkumoa sinne verkkomarkkinointiin. Mutta että et kaikista nopeiten saa myyntiä, mitä selkeämpi ja halutumpi se palvelu on tai se tuote, mitä myy. Pa- mitä paremmin kohdistettu ja mitä tarkemmin rajattu, niin sen paremmin se myy.
0: Loistavaa. Minulla on yksi vinkki, ja se on oman laskutuksen seuraaminen. Se, että oikeasti siis niinku vaikka keskittyy sit siihen, että mistä saan seuraavan sen. Että on hyvin konkreettisesti jotenkin aina laittaa ylös, että et tietää vaikka, että paljonko tarvii kuussa laskuttaa. Ja aina pitää vaikka oikeasti ihan sama mitä kirjanpitoa, vaikka tukkimiehen kirjanpitoa pitää. Että aina kun on niinku tullut vaikka satanen, niin se on mm. niinku sellainen niinku jotenkin oikea mittari siihen. Sitten jos sitten tietää, että minkälaisia suunnanmuutoksia pitää tehdä. Että okei tässä kuussa ollaan vaikka tonni 500 niinku, niin sanotusti miinuksella. Tai että tässä kuussa ollaan jo menty reippaasti yli, no kiva, nyt voidaan tehdä jotain toimenpiteitä. Tai mitä ne toimenpiteet oli, mitä me ollaan tehty, jotka on aiheuttanut tämän hienon tilanteen meille. Mm. Mutta on myös kärryillä siitä omasta rahasta. Koska siis jos joutuu elämään, semmoisen, että mä en oikein tiedä, miten mun yrityksellä menee, niin silloin ei ole myöskään kauhean hyvää käsitystä siitä, että onko esimerkiksi kunnossa.
1: Kyllä, ehdottomasti kyllä se niin kuin kassavirran
0: seuraaminen ja,
1: ja semmoinen niin kuin laskenta, niin kyllä se,
0: se vaan kummasti kyllä. motivoi
1: miettimään sitä
0: rahavirtoja. Joo. Ja joku ennustettavuus, koska sit voi käydä jotain. Ja yleensä sit kun on ollut pidempään yrittäjänä tietää, että, oke, että no esimerkiksi mulla itselläni, niin tammikuu on usein, tammikuu ja huhtikuu on usein ja semmoiset niin kuin heikoimmat niin mä pystyn vähän ennakoimaan, että okei, nyt ollaan joulukuun puolessa välissä. No ihan kivasti menee, että tammikuukin selvitään ja saadaan ruokaa ja maksetaan laskut. Mutta että et jollakin tavalla pitäisi pystyä sitä ennakoimaan. Mm. Onko sulla joku semmoinen malli, millä nyt niin kun, minkä, minkä kuulijat voisi ottaa, että, että kun lähtee laskemaan sitä oman palveluhintaa tai palvelujen hintaa, Niin miten se sun mielestä kannattaisi tehdä?
1: No siis mä oon koulutuksessa puhunut semmosesta hinnattelun kaavasta, (köhön) mihin liittyy paljon asioita, mutta että lopulta lopulta tavallaan se, että laskisi sen palkan plus kulut, joita tarvitsee kuukaudessa ja kertoisi sen 12 kuukaudella. Eli siinä olisi se palkka, koko vuoden palkka ja kulut laskettuna, että näin paljon mä tarvin vuodessa rahaa, jotta mä saan joka kuukauston palkan ja mä katan noin mun kulut. Öö, ja sitten jakais sen kymmenellä, eli tavallaan sen 12 kuukauden tarpeen jakaisi sillä kymmenellä kuukaudella, jossa ajassa se täytyy tienata, koska ne kaksi kuukautta on todennäköisesti lomaa tai sairaslomaa tai mitä tahansa semmoista aikaa, että ei pysty tekemään laskutettavaa työtä. Ja sit laskis kuukaudessa 22 päivää kertaa 5 tuntia on sitä niin kuin laskutettavaa mahdollista aikaa. Että jos 22 päivää kuukaudessa teet töitä niin, että se laskutat viidestä tunnista päivässä, mikä on itse asiassa aika hyvin. Mm-hmm, että siihenkin niin pitää aika lailla tehdä työtä, että siihen pääsee niin kuin markkinointityötä. Mutta mikä se sit itsellä oliskaan se realistinen aika niin tavallaan ottaisi ottais huomioon tuon aikarajoitteen siinä omien palveluiden myynnissä. Öö, ja sitten kertoisi sen sillä niin palveluun tarvittavalla ajalla, jos sä ajattelet, niin että se myyt palvelupaketteja, etkä niitä omia tuntejas. Niin silloin se ensimmäinen, mitä mä sanoin äsken, eli palkka plus kulut kuukaudessa kertaa 12 jaettuna kymmenellä, ja sitten se kymmenen kuukautta tosiaan, jaetaan sillä 22 päivällä kuukaudessa, saadaan se päivän tarve ja sitten vielä viideltunnilla tunnilla, niin tunnin tarve. Ja sitten jos sä tiedät, kuinka monta tuntia sul, sul kuluu siihen, tämä on nyt ilman kuvaa, vähän niin kuin voi olla, kuulostaa sekavalta, <laughs> mutta tavallaan laski sen niin paketin, kuinka kauan, sul, kuinka monta tuntia sulla kuluu siihen, että sä tuotat jonkun palvelupaketin, ja muistakaa nyt sitten tosiaan kertoa se kahdella, koska teillä menee mm. kuitenkin siihen enemmän aikaa. Ja sitten vielä kertoisi sen brändin arvolla, niin siitä saisi niinku sen palvelupaketin mm. hinnan. Et mä en suosittelen välttämättä niinku edes ajattelemaan sitä tuntihintaa, mm. vaan niinku, että pyrkisi myymään niitä paketteja, no jos asiakas nyt ihan välttämättä haluaa jos on epäsäännöllistä se työ, niin haluu sen tuntihinnan, niin, tota, niin silloin laskisi jonkun tuntihinnan, mutta että mm-hmm. et pyrkis myymään sellaisia paketteja, niin se olisi niinku kannattavaa
0: hinnoittelua. Jokainen voi nyt sitten, jo kuunteli, niin voi sitten litteroida ton sun <tos> puheen <tos> ja sitten lähtee poimimaan avainluvut. <tos> niin just. Uh, niin, eli siis tosiaan, mutta siis sano vielä se, että miten sun mielestäsi voi sen, sen niin oman brändikertoimensa määrittää, vai onko sekin sun mielestäsi semmoinen, minkä asiakas tekee? Äh,
1: no siihen mulle ei ole mitään hirveän tieteellistä kaavaa, kuten niin,
0: tähän no hitoittelemaan. <laughs> niin, <laughs> niin, niin
1: mutta mikä se on kuin niin Se on tosiaan niin fiilispohjalta se, että et on joku semmoinen, Käsitys siitä, mitkä on ne markkinahinnat ja missä kohtaa itse on siellä markkinoilla, että mihin on itsensä tavallaan brändännyt, millä tasolla siinä osaamisessa on. Se ei ei riipu siitä, kuinka kauan sä oot ollut yrittäjänä, vaan se riippuu enemmän siitä, että miten paljon sä arvostat itseäsi ja omaa työtäsi. Ja, ja miten sä oot pystynyt tuomaan sen oman arvostuksen verkkoon, joka tarkoittaa siis sitä brändäystä. Eli miten, mikä käsitys ihmisillä on siitä sun osaamisesta. Niin se on aika
0: fiilispohjainen se brändikerrainen. Ja sitten on, totta kai se vaikuttaa erityisesti tälleen luovilla aloilla, tai itse asiassa millä alalla varmasti vaan, että jos on erikoistunut johonkin. Koska erikoisosaaminen on aina Kyllä. arvokkaampaa Kyllä. kuin kaikille kaikkea Aivan. Koska Ja sitten myös usein itse käy myös silleen, että jos on erikoistunut johonkin, niin se ihminen, joka etsii erikoistunutta, tai, niin, erikoistunutta osaajaa, Kyllä. niin siinä niinku kohtaa kysyntä ja tarjonta. Ja usein tämä ihminen, joka etsii jotain ihan tosi spesifiä tyyppiä, vaikka sellaista, joka on oikeasti siis niinku maailman... Mi, mi, no vitsi, nyt mä oon niin surkea heittää esimerkkejä lennosta, koska mä oon jotenkin niin tästä, tässä puheen tuaksinassa, mutta mutta et jotenkin, et se joka etsii sitä niin kuin ihan erikoistunutta tekijää, niin se on niin kuin varautunut maksamaan myös se enemmän. Se Kyllä, Kyllä,
1: ehdottomasti. Ja toi pätee niin kuin ihan kaikkeen, toi pätee myös niin verkkosisältöön, blogin aiheen valitsemiseen ja siihen verkkokurssin esimerkiksi rakentamiseen, mitä mä sanon mun verkkokurssin Joo. rakentamisen kurssilla on se, että mitä kohdistetunti hmm. se on, se verkkokurssi, hmm. niin sen enemmän siitä voi hmm. pyytää. Että tavallaan se pätee niinku ihan kaikkeen. Mm. Et esimerkiksi siihen, kun mä oon aikanaan perustanut yrittäjääideelle Mama on blogin, niin mullahan moni sanoi, että ei, ei niin niinku rajatulle kohderyhmälle kannata tehdä mitään. Hmm. Niinku, Tämä on joku vanha käsitys, että niinku mitä laajempi kohderyhmä, niin sen muka parempi business. Niin ei. sitä
0: opetetaan yhä edelleen niin jossain yrittäjän ammattitutkinto. Kuvittele. Tästä oli just puhetta, tai mä, mä se ymmärsin. Ja siis, ja, ja siis ja, eihän ja totta kai se siis kohderyhmässä vaiheessa erikoistuu siis monella eri tavalla. Esimerkiksi voi erikoistua hyvään asiakaspalveluun tai niin näitä on monia asioita, mitkä erottaa. Mutta niin. se, silti se kohderyhmä pitäisi olla määritelty mahdollisimman tarkasti. Kyllä.
1: Ja sitten niin siinä oman osaamisen brändäämisessäkin, niin mieti, tuleeko siitä vahva brändi, jossa sanot, että sä oot ihan huippukoir, vaikka koiran kouluttaja, hieroja kirjoittaja ja vaikka, tämä on taas esimerkki, omenoiden poimia. Niin. niin, niin että ihan huippu näissä kaikissa neljässä ja sitten sä osaat myös vähän tota ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Ja, että tavallaan sit tulee semmoista aivosumua, mistä ei saa kiinni kukaan. Niin sen sijaan, että et puhuis, että on hyvä niin kuin näissä kaikissa, niin että olisi erikoistunut siihen yhteen asiaan. Niin silloin kasvaa omasta brändistä vahva brändi. Eikä semmoinen, että no, se on se, joka vähän osaa sitä ja tota ja tätä ja tätä, vaan se, että se osaa nimenomaan sitä yhtä asiaa ja se on erikoistunut siihen ja sen takia se voi laskuttaa siitä enemmän.
0: Kyllä. Ja tämä, jos on vahva brändi, niin silloin myös todennäköisesti on vahvoja tarinoita, joita ihmiset voivat kertoa sinusta. Kyllä. Jos on vaan vähän kaikille kaikkeen, niin he ei tiedä, että miten he yhdistää tähän tarinaan omenan poimimisen ja koiran kouluttamisen. Mm. Mut kun, he, mut kun on
1: kouluttaa ne koirat poimimaan niitä omenat.
0: Totta. Katkesko Totta. Ei edes katkenut. <laughs> mut et kun on se joku yksi juttu, että maailman paras koiran kouluttaja, niin ihmiset alkaa liittää siihen niin paljon enemmän tunteita. Ja he on niin jotenkin mukana siinä sun tarinassa, kun se mm. resonoi heissä. Siis todennäköisesti ne ihmiset, jotka haluavat myös oppia jotain koiran kouluttamisesta. Ei varmaankaan nyt ne ihmiset, jotka haluavat vain poimia omenoita ilman koiria yksin. Ilman koiria haluavat poimia omenoita. <tos> <tos> eli, eli, eli niin, Nämähän on oikeastaan niin kuin kaikki vaan niin sidoksissa toisiinsa. Niin on. Hinnottelu, brändirakennus, tarinankerronta. Ja se kohdistaminen. Ja kohdistaminen. Näin on. Ne on niin hienosti yhteydessä toisiinsa. Ihan mahtavaa. Siis me ruvettiin puhumaan hinnoittelusta ja se oli niin joku tämmöinen mun kunniakas ajatus tässä. Mutta tästä tuli siis niin paljon parempi, kun me saatiin ympättyä tähän tätä kaikkea muutakin. Niin. Ah, vitsi Anja, sä oot niin loistavaa. Ihan mahtavaa. Hei, uh, kohta laitetaan pillit pussiin, mutta mä oon tällä kaudella kysynyt vierältä, että mitä kirjoja he on tällä hetkellä lukemassa. Mä en tiedä yhtään, ootko sä niin kuin lukunaisia, mutta... Mitä kirjoja tai mitä kirjaa sinä luet tällä
1: hetkellä? No minä hirveästi haluaisin lukea fantasiakirjallisuutta, mutta jotenkin mun aika on niin kuin lasten ja yrityksen ja kaiken kanssa niin rajattu, että sitten niin kuuntelen jotain audiokirjaa jostain, <laughs> miten lopettaa huolehtiminen ja aloittaa eläminen, että
0: niin huolehtis vähemmän. Onko tämmöinen kirja siis olemassa? On, on. Ja Joo. sä kuuntelet sitä? Joo. Miten lopettaa huolehtiminen ja aloittaa eläminen? Kuulostaa ihan tärkeältä sanomalta. Joo, kyllä. Äänikirjat on ihan parasta silloin, kun tekee pitkiä työmatkoja tai editoi tai jotain. Mä oon äänikirjafani.
1: Joo, kyllä.
0: Eli Dale Carnegien, semmoinen aika vanha
1: vanha kirja, mutta...
0: Kirjat ei vanhene niin, koskaan.
1: Niin, hyvät kirjat ei.
0: Niin, niin nimenomaan huonot kirjat vanhene jo ennen kuin ne <laughs> oli julkaistu. Niin Hei, kerro vielä tähän loppuun, mistä kaikkialta kuuntelijat voi löytää sut?
1: No, businesskoulu.fi. Sieltä kannattaa tilata brändää osaamisesi workshop. Ihan sieltä etusivulta löytyy linkki. Se on ilmainen kolmiosainen videosarja, jonka voi tilata sähköpostiin. Ja sitten on mun sähköpostilistalla ja saa joka tiistai multa uutiskirjeen, jossa mä annan aina jotain vinkkejä ja tsemppiä yrittämiseen. Ja on niinku etusijalla kaikkien mahdollisten ilmaisten koulutusten vastaanottajana. Esimerkiksi kesäkuussa lähetin listalleni Vainoastaan ja vain ainoastaan listalleni lähetin hinnoittelukoulutuksen.
0: Ja hei, tittelijät voi olla myös Instagramista nyt siis. Se oli businesskoulu.fi vai?
1: Businesskoulu.fi. Ja Instagramissa on nyt ihan uusi tuore tili. Ja tietysti Facebook-sivu löytyy myös. Ja tota niin, Twitter-tili. Mutta et niihin kaikkiin löytää, kun, kun vaan Business School etsii.
0: Niin. Ja mähän on siis ekan kerran varmaan törmännyt suhun Twitterissä.
1: Niin. Musta joo. tuntuu,
0: että et, et siis sitä kautta mä oon jotenkin... Niin kun, sulla on ihan se Twitteri, se profiilikuvakin.
1: Okei, okay, kiitos.
0: Koska mä, mä, mä pääsin tälleen kuvaajana monesti rupean seuraamaan ihmisiä vaan sen perusteella, että kuinka, tai niin kuin kuvaajana, että kuinka niin kuin onnistuneen ja vangitsevan kuvan he on onnistunut laittaa sinne. Ja sitten, ähm, sitten ikään kuin kuinka nasevasti he on onnistunut kuvailemaan sen, mitä he tekevät ja että miksi mun pitäisi seuraa heitä. Okei. Okay. Niin se on ollut varmaan joku, tiedätkö joku... Ukko.fi, tämmöinen Ukkotuokio chat, joku tämmöinen. Siellä ollaan. Joo, ja sitten vaan on ollut siellä niin kuin ihan, että hei, hänellä on mielenkiintoisia ajatuksia ja hänellä on hyvä profiilikuva. <laughs> <laughs> Mutta siis businesskoulun lisäksi, niin Mama on Bis.fi on
1: sitten All toinen. Vaikka right. jos on yrittäjä, on lapsia, niin ehdottomasti mukaan Mama on Bis Facebook-ryhmään.
0: All right. Eli
1: Facebookissa haet Mama on Bis, niin siellä sitten. Nähdään kerran kuussa lounaalla ja, ja tota niin, annetaan toisillemme vertaistukea, koska vain yrittäjä-äiti voi tietää, mitä toinen yrittäjä-äiti ajattelee.
0: Ja tämähän, äh, kaikki nämä laitan jaksomuistiinpanoihin myös. Eli, eli nanjanette.com kautta luovia, niin sieltä löytyy mahtavaa. Kiitos Anja, tuhannesti, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos itsellesi, että pyysit. Oli tosi kiva jutella.